0: Fala aí galera, tudo bem? Aqui é o Caio do Rede de Intrigas Esse é mais um diário de leitura E bom, esse diário na real quase não saiu Porque julho é um mês que eu leio muito pouco Por causa da Flip A Flip foi no meio do mês E logo depois ficou aquela ressaca E aí... Eu não li muita coisa, mas, por coincidência, na última semana eu tive uma leitura muito, muito, muito maneira... E durante esse ano, na real, eu fui meio que sendo guiado até essa leitura. Então, eu acho maneiro contar o caminho até o livro para que eu possa falar, né? Tecer alguns comentários do que eu achei e tal. Bom, no, eu não sei se é exatamente essa a ordem das coisas... Mas a Gabi Barbosa do podcast, uma leitura toda sua, soltou um episódio sobre o James Baldwin. E eu acho que foi o último episódio dela, na real. Pelo menos que eu acompanhei até aqui. E eu sou péssimo acompanhando coisas. Mas pelo menos foi o último que eu ouvi. E lá ela falava um geral, né? Ela leu O Quarto de Giovanni e o Se a Rua Billy Falasse. Eu acho. Eu vou falar Se a Rua é Billy, mano. Se não for Billy, tô nem aí. E falava também no do documentário I Am Not Your Negro como referência e tal. E tempos depois teve um clube de leitura aqui em Parati, do Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, que eu recomendo muitíssimo também. E foram três encontros, sendo que o último encontro teria participação da Aline. E nesse último encontro foi meio que uma roda de perguntas para ela e tal. E perguntaram o que ela tava consumindo, o que ela tava lendo. E ela falou muito do Baldwin, muito e muito bem, assim, do controle que ele tem da narrativa, de como ele tem uma capacidade de, de gerar movimento enquanto escreve, e isso me deixou ainda mais desperto para a literatura do Baldwin. E um tempinho depois, dentro de algumas coisas que eu tava lendo, estudando, vendo, eu acabei parando no documentário, né, no I Am Not Your Negro, que tem como base um texto que ele fez falando das mortes de Malcolm X, Martin Luther King e Medgar Evans. E narrado pelo Samuel L. Jackson, uma baita produção. E ali foi o primeiro contato real que eu tive com o texto dele, né? Porque são vários trechos que vão sendo lidos ao longo de uma hora e meia, duas horas de documentário, basicamente. E aquilo me chamou muito a atenção. Apesar de ser um texto não ficcional, eu fiquei bem interessado Mas vocês meio que sabem como eu sou né, em relação à minha organização com leituras Elas são basicamente aleatórias Então eu fui deixando passar Até que semana passada eu precisava fazer algumas coisas à noite Longe de casa, então eu ia passar um bom tempo em ônibus, em carona de carro E fui no Kindle e o Se a Rua Billy Falasse estava em promoção E, cara, qual não foi a minha surpresa ao ler James Baldwin? Tipo, foi uma das paradas que eu considero muito gratas, assim Mas antes de eu fazer os comentários ainda Eu vou dar, tipo, um, uma breve sinopse E falar alguma coisa sobre o livro para vocês não ficarem perdidos Mas o livro, ele é de uma fase mais madura do, do Baldwin foi, escrito, foi lançado Em 73, 74 Ele é um cara que publica desde os anos 50 Então Ele tem uma vasta produção Pouco traduzida pra gente Mas ele tem, ele tem Um longo histórico E em 70 e pouco ele já era um autor bem consagrado Ele é, A narrativa é, é Bem simples enquanto enredo né? Bem objetiva É um casal, Fone e Tish o fone foi preso injustamente e a Tish descobre que tá grávida. E é uma luta entre duas... Entre não, né? É uma luta de duas famílias afro-americanas, né? Duas famílias negras no meio de um Estados Unidos hiperracista, tentando livrar o fone da falsa acusação. A narrativa não é linear. É... Ela se passa no presente e aí corta para pontos passados, e aí vai remontando a história desde que o Fone e a Tiche se conhecem, que é coisa de infância, até né, o, o, o processo da Tish grávida tentando é, conseguir a liberdade do, do marido. E, cara, algumas coisas precisam ser faladas, assim, porque em relação a, a panorama histórico a influência do Baldwin a outros autores... Tudo isso eu acho que já foi muito dissecado... Se não foi, deveria ter sido... Mas não é o objetivo desse diário... O que eu gostaria de falar e é que me chamou muito a atenção de verdade... É em como o Baldwin trabalha no limite daquilo que ele quer falar, assim... Tipo, as frases dele são muito limpas... São muito secas... Mas são secas no limite, tipo, elas sempre estão hipertensionadas, sabe? Existe um, uma tensão aparente que ela te suga para dentro da história e você fica, tipo, não virando página porque eu li no Kindle, né? Mas você fica ali preso, lendo e é como se você entrasse numa redoma e você vai absorvendo aquilo nas mais diversas camadas com o tempo. É, eu acabei de ler semana passada. Mas ainda me pego pensando em vários aspectos Em várias cenas E... E essas cenas todas Elas vão tomando ares cada vez Mais grandiosos, sabe? Porque a última sensação que eu tenho É essa sensação de... De, 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 de tensão latente De raiva de, de, de algo que tá ali Quase escapando da mão dele, sabe? Ele quase, ele vai no limite do controle da narrativa, porque é perceptível que narrar a história de um casal afro-americano que é desgraçado por um estado racista, é aquilo é íntimo dele, sabe? Então, as frases cortam e elas, cara, tudo nele vai no limite, tudo nele te envolve, te tensiona e você lê aquilo sentindo essa tensão aspirando chegar nesse, nesse, nessa tensão de maneira puramente esteta, né? Ninguém quer passar por isso na prática, obviamente. Mas, mas ter essa experiência como leitor de Baldwin me colocou numa situação de um encantamento meio desgraçado, sabe? Você fica, você fica numa espécie de paradigma sobre como... como absorver Parece que nunca tá totalmente na sua mão aquela leitura, porque você não consegue, tipo no meu caso, você não é, porque você não consegue chegar naquele ponto de tensão. Ele tensiona a frase e, é, e, ao mesmo tempo, a frase tem um movimento. Ela tem uma sonoridade. O trabalho de tradução da Companhia das Letras é espetacular. É do Jório Dauster, se eu não me engano. E, cara é alucinante assim, foi uma experiência que eu tô aproveitando de uma maneira muito visceral e eu acho que foi bom para eu voltar para a realidade assim tipo foi uma saída de ressaca fantástica em termos de voltar a um ritmo de leitura, de voltar a estudar as coisas que eu tenho que estudar e tudo mais, mas eu acho que mais que isso tipo isso me colocou num novo plano da literatura que eu provei poucas vezes e nenhuma dessas vezes foi parecida com a do Baldwin. É um outro espectro, é uma outra parada, é uma coisa completamente nova e que eu quero continuar lendo, cara. Tipo, eu já tô com o quarto de Giovanni aqui baixado no Kindle e vou meter bronca. Talvez eu arrume alguma coisa melhor pra falar dele pra vocês. Provavelmente o próximo diário já vem um pouco mais recheado. E um pouco menos perplexo, porque é exatamente como eu tô me sentindo agora. E é isso. Fica a minha dica, leiam James Baldwin, o cara é brabo. É, assistam a I Am Not Your Negro. E até daqui a duas semanas, né? <risos> tchau, tchau.